0: ¡Hey! Hola, bienvenidos al episodio número 134 de Caramelos. Yo soy Agnus Cracks y feliz año nuevo a todas y a todos. Ya, yeah. <ríe> uh, espero que este 2023 sea un año donde puedan cumplir lo que se han propuesto, así uh, si es que se propusieron algo y también es un buen mes para <ríe> iniciar cosas, uh, a pesar de que tal vez en el 22 no logramos muchas cosas, <ríe> así ah, hay una nueva oportunidad, un año nuevo. Ya simple, Sé que simplemente cambia en el momento de decir la fecha, pero el día sigue siendo igual. <ríe> Los días no cambian. Pero sí, al menos eh, dentro de nosotros podemos hacernos el propósito de, de que este año haya nuevos proyectos, nuevos planes. Uh, a animarnos un poco más sobre ciertas cosas. En fin, espero que este 2023 sea un buen año para todos y que aunque puedan salir cosas difíciles y complejas, uh, ya yeah, siempre, siempre tenemos un 24, un 25 y así. <ríe> ya, yeah, pues dicho todo eso, uh, gracias a todos por escuchar Caramelos, gracias por haberme acompañado todo el 22 y espero que esta comunidad siga creciendo en el 23. Así que sería increíble si puedes compartir este podcast o alguno de los anteriores si te han gustado. Uh, y también puedas escribirme en Twitter o en Instagram. Estoy como arroba agnuscracks. También me encantaría abrir diálogo con todos ustedes. Los últimos días del año estaba haciendo una <risa> carrera maratónica por acabar de leer más libros. Y eso porque... Uh, tenía un poco más de tiempo, sí, <ríe> en general, pero también estaba un poco, uh, no sé, quería acabar mi reto de leer uh, 40 libros en el, <ríe> en el año, pero al final no lo logré, <ríe> sí, fracasé en, en, en mi meta. Uh, pero sí leí, leí una cantidad considerable. <ríe> Esta última semana terminé, cinco libros si no me equivoco ya, y, y el último libro que terminé uh, en el 22 de hecho lo terminé horas antes del 23 <ríe> ya dando el 23 este, horas después quiero decir ya, como a las 2, 3 de la mañana del 23 casi acabé de leer el último libro de, del año uh, y creo que merece hacer este episodio de, de ese libro Así que vamos pues al lío de esta semana. Y el libro se llama Descubrirme en Qatar Lo compré ajá, por ahí a finales de noviembre en mi librería favorita en la Ciudad de México. Ya lo, lo encontré y pues ya saben, estaba la onda esta del mundial eh, y como que lo pusieron así en la mera entrada. Me gustó mucho la portada del libro. Ah, estaba el mundial en todo su apogeo y dije, bueno, creo que puedo, puedo comprar este libro y saber... Ah, de qué, ...de qué trata... ...y no me di cuenta cuando lo compré... ...pero traía un... ...estaba forrado pues... ...y tenía un sticker que decía... ...copia autografiada por el autor... ...y me di cuenta hasta que... ...lo estaba por leer... ...y fue que lo abrí... ...y me di cuenta que tenía ese... ...ese sello de que estaba autografiada... ...y lo primero que pensé cuando vi eso... ...fue como... ...ah, pues obvio... ...los hacen en serie o no sé... ...y le ponen ahí la firma y todo Pero mi sorpresa fue que cuando lo abrí, sí está escrito con pluma, o sea, sí, sí se tomó el tiempo la autora, uh, ahora les digo quién es, pero describirlo de y la dedicatoria que puso fue, Buen viaje al Qatar profundo, te desea Carla Pascual, ya, yeah, Carla Pascual es la autora de este libro, uh, y lo firmó en el noviembre 22, o sea, recién estaba uh, firmada mi copia, uh, y si les soy honesto con esto se, se siente uh, no sé fue una sensación padre darme cuenta que se tomó el tiempo esta autora de, de firmar eh, estas estas copias ahora no sé tal vez todas están firmadas uh, pero no sé fue especial leer su puño y letra uh, este en, en las hojas de mi libro y ya yeah, espero que no sé se me hizo muy valioso. No, sé, no, no monetariamente, pero se me hizo muy valioso tener este libro en mis manos y saber que la autora dedicó bastante tiempo de seguro si fueron muchas copias las que firmó en, en darse el tiempo de uh, yeah, firmarlo. Quiero leer algo. Del, del, desde que lo tomé, el, el prólogo está muy bueno. O sea, no sé, me, me llamó mucho la atención. Y creo que les he platicado mi fascinación o mi, uh, no sé, mi, mi atracción por la cultura árabe musulmana. ¿ya? Y pues de eso el libro va a, a ahondar en ese tema de manera profunda. Y, pero les leo un part, una parte del prólogo con la que una autora eh, lo describe todo lo que va a ser este libro. ¿ya? Y dice, en nuestra vida estamos rodeados por un sinfín de mundos inaccesibles para la vista, cuya existencia ni siquiera conocemos y en cuyo interior seguramente no penetraremos jamás nuestra imaginación es demasiado pobre nuestra intuición poco confiable y nuestro saber parcial y limitado por eso las más de las veces no somos conscientes de qué podríamos conocer al menos en teoría muchas riquezas y cosas extraordinarias que existen al alcance de nuestra mano Solo que la ansia de conocerlas las tienen muy pocos se trata de una aventura cultivada por una minoría de una pasión que en raras ocasiones aparece en el ser humano. Estas palabras son citadas uh, por quien escribió el prólogo, eh, su nombre es Adriana Malvido, pero son las palabras de Rizart Capuschini, Capuschini. ya yeah. yeah, lo tomó de algún libro por ahí y lo menciona y no podría estar más de acuerdo uh, con la escritora del prólogo y con Rizart <risa> Acerca de, de esto, nuestra imaginación es demasiada pobre, eh, nuestra intuición poco fiable y nuestro saber parcial y limitado. ¿ya? Y es por eso que no sé, me atrae tanto conocer lugares, a viajar y no es la excepción con eh, la autora que les digo, es Carla Pascual. Nació en la Ciudad de México en 1977, escribe literatura de viajes, narrativa, autobiográfica, más allá de lo personal para sentir y conocer las culturas del mundo. Es poeta, narradora y ensayista. Ha egresado del Diplomado en Creación Literaria del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en México, ya 2015. Es viajera del mundo y ha residido en Estados Unidos, Francia, Qatar e Islas Cook, por lo que su literatura está impregnada de experiencias multiculturales y su intento continuo por absorber varias visiones del mundo. Sus estudios en ciencias políticas brindan un sub un subtexto social a su narrativa para aumentar al lector en la época. Publica en varias revistas literarias, de viajes y de política públicas Fue miembro del colectivo literario astrolovario cuya antología de cuentos, El Círculo de las Siete Esquinas, fue publicado por la Puerta Abierta Editores en 2017, coordinada por el escritor y editor Eduardo Antonio Parra. Ya, esto está escrito al costado de la contraportada eh, del libro. Y el libro, es, les digo, está bien padre. So, me gustó mucho la fotografía que tiene, uh, las páginas que tiene. Tiene algunas, una foto increíble antes de, de iniciar en donde está el título principal. Uh, sí, del, del desierto junto al, al mar. Al golfo, eh, no es pérsico, sino arábigo, creo que le menciona <ríe> por ahí. ya yeah. Entonces, uh, con todo esto del mundial, se decidió imprimir la, la copia, la investigué por ahí en, en internet y fue para que tomara un poco más de auge, quiero suponer pero en sí lo que hace esta novela es uh, porque sí, ella misma lo pone como una novela sería una novela biográfica, y así lo llamaría yo, no sé si exista pero sí, es, eh, va narrando lo que es un viaje en el que uh, proponía estar 10 meses pero terminó estando un año y medio aproximadamente, iba como parte del equipo de investigación en una universidad eh, iba a, dar, a apoyar a un maestro a dar clases de estadística pero eh, su plan principal era poder aportar algo al, en investigación al gobierno o al país de Qatar ¿ya? entonces este, el libro va a narrar toda su travesía en cómo conseguir un, un tema de qué, de qué estudiar, de qué aportar al gobierno al país y va a batallar bastante para eso Uh, después lo logra eh, logra encontrar el tema adecuado, pero también se da cuenta que va a ser bastante complicado y era tratar de hacer un sitio web que recopilara toda la información del Qatar antiguo, de los inicios de su arqueología, de sus eh, antepasados, de cómo se formó su cultura, de cómo, a qué se dedicaban antes de descubrir que eran un país inmensamente rico porque tenían eh, gas, eh, sí, Tenían mmm, depósitos de gas, yacimientos de gas natural. Entonces, eh, cuando descubren esto, el país, obvio, se fue a las nubes en cuanto a su economía. Pero antes de eso era un país que se dedicaba a, o sobrevivía de la, de la pesca de perlas. Vendían perlas, así, ah, las joyas esas que conocemos, <ríe> eh, y se dedicaban a eso. Entonces, eh, a través de eso van desarrollando una cultura que es completamente diferente a la que pudiéramos imaginar. Si bien son una cultura, les digo, árabe musulmana, tiene un montón de tintes uh, o es cosas eh, diferentes, una de las que recuerdo así es uh, por su eh, economía, y algo que le dio un shock al principio fue ver a las mujeres vestidas con todo este atuendo negro desde la cabeza hasta los pies y solo poder ver sus ojos, pero con zapatos carísimos y bolsos de las marcas más, más reconocidas. Ya hay porque ver mujeres y hombres manejando coches de los más lujosos que existen por todo Qatar, porque hay mucho dinero por allá, ya... Entonces ha, todo esto ha desarrollado uh, dos tipos de, de culturas dentro o subculturas dentro del pueblo de Qatar. Uh, la gente que viene con todos los antecedentes pasados, pero uh, de trabajo, de lucha, de, de, de batallar, por así decirlo. Uh, y el otro es la, la gente que ha heredado ya toda esta eh, nueva economía y esta no sé riqueza que existe y cómo ese esa cultura pues, va sumándose y va creando una nueva cultura, pero a su vez existen matices, diferencias entre ellos. Yeah. Entonces lo que hace eh, la autora, a través de ir contando toda su travesía eh, en Qatar, es contraponer la cultura de México, ella es mexicana, a, con la cultura de, de Qatar. Yeah. Lo, lo que va a hacer es contraponer eh, y, y descubrir lo lo increíble que es la cultura mexicana, pero también lo, lo increíble que es uh, la cultura de Qatar. Y, y ves esa, esa es la cosa que muchas veces tendamos a hacer. Como uh, no tenemos conocimiento, es muy, es muy limitado, como, decíamos, como les, de, les leía el prólogo, está limitado. Uh, pero creo que el pecado, <ríe> si, si es que me permiten llamarlo así, <ríe> el pecado está en, en, no en no conocer, sino en etiquetar lo que no conocemos, sino en bloquearnos a lo que no conocemos, uh, en juzgarlo de manera apresurada uh, y, y, y ponernos en contra de ciertos temas porque simplemente no son como estamos acostumbrados que sean o como eh, la, lo cotidiano nos ha dictado que tiene que ser. ¿no? Entonces a veces, uh, por ejemplo, el shock que, que pudiéramos tener al ver a una mujer completamente vestida de negro uh, y con todo el tema que existe hoy por hoy de de la, la, la libertad eh, de las mujeres y temas que se ponen en la mesa y no son fáciles de, de tratar ni de digerir ya eh, podemos hablar así ah, este pueblo es un opresor de las mujeres ah, pero como lo plantea Carla eh, es no sé me gustó mucho su forma en cómo lo pone en la mesa abre un diálogo de una forma increíble y es ah, las mujeres se desenvuelven mejor ya, en, en la opinión que ella tiene, en lo que logra ver en, estando año y medio, en, en, en trabajar con ellas, en desenvolverse con ellas, uh, en, en estar en proyectos juntos, eh, también presentando, eh, teniéndola como ella siendo una autoridad como maestra uh, y tener alumnas. Descubrir la forma de ser de estas mujeres es, es increíble cómo lo plasma eh, con datos pues, reales, con datos eh, incluso en el, los últimos capítulos del libro eh, muestra bastantes datos estadísticos acerca de la, lo libres que se sienten las mujeres cuando ah, eh, utilizan un sistema de educación eh, que no es mixto. Ya, así que las mujeres hasta la preparatoria eh, estudien eh, solo con mujeres y los hombres solo con hombres ya, y, y plantea una, una versión de una mujer musulmana ah, que es mucho más... Ah, libre de estereotipos, ah, porque sí, ellos, ellas no tienen que competir por quién tiene el mejor cuerpo. Al final su traje ah, las termina eh, cubriendo y no hay una ah, competencia por saber quién, quién es mucho más atractiva físicamente. Ah, también la parte de que se sienten mucho más seguras desenvolviéndose ah, y pareciera que es que cuando veamos ese tipo de, de imágenes decimos ah las mujeres son oprimidas en esos países. Pero lo que propone la autora es uh, dejar, eh, no sé, de lado esa, ese juicio, eso duro que podemos a, a, eh, criticar cuando vemos algo que no entendemos y, y ya, nos, nos habla eh, de cómo ella se, se relacionó con estas personas y lo increíble que era su tenacidad, eh, la forma de, de tomar decisiones que eran seguras de sí mismas que estaban buscando, aunque sabían que no tenían derecho a muchas cosas como ocupar pueblos eh, cargos políticos perdón <risa> ya, o cargos altos, porque eso solo estaban hechos para los hombres, eh, existía cierta libertad con la que ellas eh, se sentían a gusto. Ya. Otro de los temas muy, muy tabú que podría ser para todos nosotros era la parte del matrimonio, ¿no? eh, cómo las familias arreglan los matrimonios y al parecer, eh, las mujeres eh, árabes musulmanas de Qatar eh, estaban contentas con esta decisión, porque cuando no entendemos algo y no conocemos, pensamos, les digo, tendemos a emitir un juicio rápido. ¿ya? Pero como lo plantea eh, la autora en sus vivencias, es, no sé, deja abierta la posibilidad, al menos, al menos, al diálogo y de poder entender esa cultura y ya yeah, porque esas mujeres terminan sintiéndose también felices y plenas con el hecho de que eh, la familia escoja el, el matrimonio. Y todos esos datos están descritos de una forma muy increíble en esta novela. Uh, creo que, que valdría la pena que, que te dieras el tiempo de leerla. Es relativamente pequeña, no son muchas páginas, uh, pero sí creo lo que me gustó del libro, eh, lejos de mi atracción por la cultura árabe musulmana, Uh, y lejos por, por estar, eh, sí, ahora viendo el mundial y como que entendiendo más Qatar y todo esto, uh, me gusta la forma en la que la autora pone sobre la mesa esto para dialogar. ¿ya? Al menos es una postura para dialogar que nos permite no ser insimismados en, en nuestra forma de ver las cosas uh, en que así tiene que ser porque... Siempre ha sido así, porque me han enseñado así, porque es lo que mi cultura dice y todos los demás están mal. Y entonces emitimos juicios a partir de esa cosmovisión que tenemos, a partir de esa realidad que tenemos. Así que ya yeah, este es el libro que <ríe> leí antes de terminar el año y espero que pueda completar ahora sí mi reto el siguiente uh, 2023, este 2023, perdón, a alcanzar a leer todos los libros que, que, que me propongo. Ya al menos tengo una lista interminable de libros que he comprado y que no he podido uh, terminar, pero sí, ya, mi, mi invitación en, esta, en este inicio de año y descubriendo Cartar junto a la autora de Carla, uh, sí. junto a la autora Carla Pascual, es que uh, quiero animarte a que mm, este 23 ya... Dejemos de lado un poco el ver las cosas como todos nos han dicho que se tienen que ver ¿ya? Y, y podamos entender y, eh, diferentes posturas, formas de ver la vida de otras culturas, de otras uh, personas, seamos tolerantes. Creo que lo he dicho todo el 22 como unas N cantidad de veces, ya ni sé cuántas, uh, que seamos tolerantes, pero de nuevo creo que este 23 pudiéramos hacer ese esfuerzo este año podríamos hacer ese esfuerzo de abrirnos mucho más al diálogo, de entender otras posturas, otras ideologías, otras formas de pensar, eh, como lo hace la autora, así como ella contrapone esa cultura eh, de Qatar y descubre cuánta riqueza hay en la cultura mexicana. Y creo que también ese es, es un punto que a veces dejamos pasar por alto, que cuando conocemos otras formas de ver la vida, al menos podemos aprovechar o ser agradecidos con la que tenemos. Entonces, el, creo que el problema más grande es simplemente cerrarse y decir, no, así tiene que ser, no hay de otra. Uh, cuando nos cerramos y no estamos abiertos al diálogo, uh, y cuando digo diálogo, hablo de algo mucho más interno. Diálogo de preguntarnos, de, de cuestionarnos, de atrevernos a hacer las preguntas que se tienen que hacer. ¿Ya? ¿Qué opino de este tema? ¿Por qué opino eso de ese tema? ¿Ah, ¿Qué opino de, de esto que siento? ¿Por qué lo opino? ¿Ya? Y, y ser honestos en ese diálogo con nosotros y decir ya está bien, creo esto porque eh, alguien más me lo dijo y estoy bien con eso, estoy a gusto con eso. Es, es válido 100%, pero lo que creo que estamos perdiendo al no dialogar con nosotros mismos es uh, ya esa, esa capacidad de, de, de contraponer otros puntos, otras perspectivas que van a traer a lo mejor uh, sí un cambio, pero en otras veces van a realzar lo que ya creemos y le van a dar un tono, un tono mucho más uh, real a nuestra vida. Ya, al menos vamos a ser honestos con nosotros y decir, creo esto porque alguien más me lo dijo y estoy bien con eso. Ya, a diferencia de creo esto porque así tiene que ser y ya. Y no quiero preguntarme más, pasemos a otro tema. Al <risa> tema de ignorar todo lo de que demás pasa porque todos están mal. Ajá, ajá. Pero lo que yo hago, lo que como se me ha dicho, así tiene que ser. Y si no les es así, entonces vas a fracasar en tu vida. Entonces, esa es mi invitación en el 23 que podamos abrir un diálogo interno con nosotros, así como la autora lo hace conociendo una cultura diferente, uh, trayéndolo sobre la mesa, primero sobre la mesa personal, interna, ya, y después ser capaces también de abrir el diálogo con los demás, abrir un diálogo y poner en la mesa temas a lo mejor que mm, no nos hacen sentir tan a gusto, ya, pero que a veces son necesarios hablarlos. Así que este 2023 mi deseo es que ya yeah, todos tus planes y metas se cumplan. <risa> una de las palabras que aprendió la autora con este libro es Insha Allah, yeah, que significa Dios quiera. <risa> o en nuestro español, ojalá. Yeah, de ahí viene esa eh, palabra ojalá, viene de Allah, que significa Dios quiera. Yeah, y lo aprende de una forma en la que Uh, no sé, los catarines sí, creo que así se dice uh, lo utilizan para todo, siempre terminan una frase o te desean algo diciendo Inshallah ¿Ya? así que este 2023 espero que todo lo que te planes todos tus metas, planes sueños ¿ya? estén en manos de Dios y <risa> ya de nuevo que este 2023 sea un increíble año para ti uh, todos los planes y deseos por más cliché que suene <risa> puedas lograrlos y cumplirlos yeah. y si no puedes de nuevo siempre tenemos el 24, el 25 yeah. hasta que yeah, hasta que nuestros días terminen <risa> espero que te guste nos vemos la próxima semana bendiciones Uno, dos,